1: E cá estamos juntos para mais um programa e hoje vamos ter a CPCJ connosco. Na realidade vamos ter as duas comissões da CPCJ de Sintra, a Comissão Ocidental e a Comissão Oriental. E aproveito desde já para cumprimentar quer um, a Sandra Feliciano e também a Ana Moreira por estarem connosco e por nos trazerem precisamente as informações e não só as iniciativas que vão decorrer durante todo este mês de Abril, o mês da prevenção e dos maus-tratos. Mais uma vez, bem-vindas. Obrigado por estarem connosco aqui na RCS. Começo, se calhar, pela Ana, para nos dizer, enfim, Ana, já com alguma estaleca nestas andanças, porque esteve, precisamente, como coadjucedora na na administração anterior e agora está a ferro e fogo a tomar o pulso da cpcj em mãos. Como é que foi esta, esta mudança e como é que é agora esta, esta nova faceta, Dana?
0: Bom dia, obrigado pela, pelo convite. A nova faceta é o gerir uma equipa. Não é? O resto são, são atribuições que já tinha na Comissão, de substituição da Presidente nas suas ausências e do acompanhamento processual que acompanhava desde 2011 até, até agora, um, que eu era técnica da equipa de Rio de Mouro atualmente uh, aquilo que, que é uma grande função, uma grande honra e uma grande responsabilidade é representar toda uma equipa, a equipa da Comissão Restrita e a equipa da Comissão Alargada, que é a Comissão nós às vezes esquecemos que a Comissão é a Comissão Alargada, são as instituições que têm assento para discutir os assuntos relacionados com a proteção das crianças e com a promoção dos seus direitos e isso é uma responsabilidade enorme espero estar à altura eles dirão. <risos> muito bem,
1: muito bem. Também, eu falha minha, não disse, eu falei em CPCJ, enfim, a gente fala disto todos os dias e pensa que toda a gente que está do outro lado dos microfones sabe o que é que é isso, estamos a falar da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Mas a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens eh, Ocidental também, na última vez que que estivemos à conversa, faz precisamente um ano nesta nesta altura, estava prestes a inaugurar as novas instalações e ter eh, ter um novo equipamento, eu diria, mais condigno daquilo que que eram eh, o vosso trabalho e a vossa ação. Como é que é agora finalmente ver eh, esse espaço eh, viável e concretizado?
0: Este espaço foi foi um sonho que a Câmara de Sintra nos uh, presenteou Nós hoje temos um espaço digno de atendimento ao público e temos um espaço digno de trabalho, que era uma coisa que já, já nos faltava, já começava a ser escasso o espaço para os técnicos uh, circularem na comissão com os processos. E portanto hoje realmente é um espaço onde se respira, é um espaço que nos permite, nós estamos num edifício em conjunto com o Departamento de Educação, com quem temos uma excelente relação, e isso também acho que foi uma grande mais-valia uh, o facto de estarmos no mesmo edifício, uh, porque a educação é um parceiro essencial na nossa intervenção, é um espaço que além destes dois andares que nos permitem o atendimento ao público e o espaço técnico, temos também um espaço de formação cá em baixo, onde podemos fazer reuniões, onde podemos fazer formação de parceiros, onde já dinamizámos uma ação em conjunto com a CPCJ de Centro Oriental para as autoridades policiais e que funcionou lindamente. E, portanto, é um espaço que eu penso que vai dar resposta cada vez mais às necessidades das nossas crianças e dos nossos jovens.
1: Muito bem. Eu não coloco a Sandra aqui à conversa, porque esta foi beneficiada há não não há muitos anos atrás, mas há pouquinho tempo atrás também, bafejada, diria eu, não com a sorte, mas com as iniciativas de tornar precisamente a Comissão Oriental também equipada com aquilo que eram as necessidades. Eu não sei, aqui não é brainstorm porque estamos aos microfones, mas sintam-se livres para para falar ambas. Gostava de de começar precisamente com aquilo que é a análise deste deste último ano, mas se quisermos até dos últimos anos, porque em, em off estávamos aqui à conversa e, e não estavam a segredar mas estavam a dizer que, infelizmente, o número de processos aumentou. E eu lembro-me que, curiosamente, das vezes que nós já estivemos à conversa, numa primeira vez eu lembro-me perfeitamente de comentarem que o número de processos estava a aumentar cada vez mais, e, e, a, e a, a nossa conversa andou à volta mais ou menos de, Tomas, se há mais divulgação, se até há mais informação, até há mais trabalho no terreno da vossa parte e através da parte educativa, porque são, são os, os vossos olhos, muitas vezes, vezes, como é que aumentam os casos, depois lembro-me de, 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 de uma nova conversa, de terem dito que pela primeira vez vocês sentiram que os processos diminuíram e agora, com a tristeza minha, ouço mais uma vez, ainda por cima é a par das duas comissões que os números de
2: processos aumentaram. Bom, uh, bom dia Daniel, uh, de facto é uma realidade também nos inquieta e que nos preocupa, quando os volumes processuais aumentaram há dois anos, nós reforçamos imenso a formação que fomos dando aos técnicos de primeira linha, no sentido de eles conseguirem intervir atempadamente no risco e daí de, de, uh, resultar uh, uma diminuição de processos à comissão. Sandra, vou-lhe pedir só que possa explicar o que é, que é isso dos técnicos de primeira linha. Os técnicos de primeira linha são todos aqueles que estão diariamente com as crianças, que estão nas escolas, que estão nos jardins de infância, nas creches... Estamos a falar de
1: professores, auxiliares de ação educativa, por aí fora.
2: Todos aqueles que estão diariamente com as crianças, na saúde nas polícias, nas IPS, todos aqueles que estão diariamente com as crianças, que têm contato com as crianças, que fazem parte dos contextos mais variados onde estão as crianças. Uh, apostamos muito na, na formação e acreditamos que, de facto, levou naquele ano uma redução. Por outro lado, levou também a um olhar mais atento, não é? Portanto, os técnicos passaram a estar dotados de um olhar mais atento. O ano anterior foi um ano dotado por alguns acontecimentos trágicos, também é, um, não no nosso Conselho, felizmente, mas a nível nacional, e nós também sabemos que sempre que há conselhos, acontecimentos trágicos, que todos os olhares se reforçam e que nos tornamos todos muito mais um, atentos ao que se passa com as nossas crianças. Possivelmente isso será uma justificação, também haverá outras, nomeadamente... Não no
1: sentido que efetivamente possa ter aumentado, mas que há mais sinalização e há mais divulgação daquilo que já existia. É? Eventualmente, eu lembro, uma vez também no passado me disse, que não tinha tanta crença assim de que os, tra... que os maus-tratos teriam diminuído, ou que não tivessem pelo menos aumentado, mas pelo menos é uma realidade que havia mais sinalização, é isso.
2: É exatamente isso, e continuo a acreditar que infelizmente estamos ainda muito longe do objetivo que é ter uma comunidade protetora e que não haja crianças a serem um, afetadas no seu, nos seus cuidados. Continuo, infelizmente, a acreditar que há muitos maus-tratos que ainda não nos chegam, continuam a chegar a situações muito tardiamente que, efetivamente, um olhar atento no risco podia ter mudado o rumo da situação e a criança podia não ter vivido tanto tempo em situações de perigo dramáticas. Estamos a chegar novamente a situações dramáticas. E
1: continua a ser a mesma realidade, ou seja, de chegarem já numa fase tardia?
2: A nós, intra oriental continuamos a chegar a muitas situações numa fase muito muito tardia. Crianças que foram batidas durante anos e que nem não houve. Um, Passa a ser um
1: estilo de vida, não é? É mais difícil é um, ainda sinalizar, não é?
2: Para muitos pais é um estilo de vida, é o único que conhecem.
1: como vocês, é que funciona a mesma forma? S-
0: sim.
2: Eu vou pedir as, só que as, chegue. As sinalizações são...
0: Chegam um tardiamente relativamente aos maus tratos, uh, porque as próprias entidades não os viam, não querem ver, uh, mas este aumento processual e este aumento de sinalização, uh, que seja bem-vindo se as crianças estiverem identificadas, não é? Eu costumo dizer que de certeza há centenas que nós não sabemos e isso preocupa-nos. Uh, portanto, Esta esta intervenção que nós fazemos junto da comunidade, junto das entidades, faz com que percebam a necessidade de pedir ajuda para as famílias resolverem os seus problemas e salvaguardarem os direitos das suas crianças. As estratégias educativas não devem ser os maus-tratos aquilo que sentimos é que as famílias estão esgotadas nas suas estratégias, não sabem fazer diferente e, portanto, o nosso trabalho é, em conjunto com essas entidades, com a comunidade, com a família, ajudá-los a ter outras estratégias educativas. E quando chega à fase da adolescência, é a fase da crítica, da crise, não é? e a crise faz com que os pais, muitas vezes, reajam uh, de forma agressiva para além do, do parâmetro da violência, que é um parâmetro que, que existe nas nossas famílias, a violência, infelizmente, é um tabu, uh... Os meninos e as meninas são confrontados diariamente com essa violência, portanto é o padrão que conhece. Eu tenho
1: alguma dificuldade, aliás, sempre que temos esta conversa eu tenho a mesma dificuldade, é, é fruto se calhar da, da minha maneira de de pensar, mas eu tenho muita dificuldade sempre a imaginar que numa sociedade cada vez mais informada, eu, eu diria informada e formada, portanto estamos a falar das duas coisas, e que depois ouvimos falar de situações de aumento de violência nas famílias, como é que isto é compatível, como é que, como é que isto é possível?
2: Há um aumento assustador de violência nas famílias e não só contra as crianças. Há um aumento assustador...
1: Sim, quando eu falei, de eu estou a falar de, de violência doméstica. Em geral, depois tem repercussão nas crenças, como podia deixar de ser. é mais uma, uma
2: inversão de valores que foi havendo na nossa sociedade. Há, na minha perspectiva, e a minha perspectiva, algum egocentrismo que eu posso tudo uh, e posso, nomeadamente, não respeitar os direitos e os valores dos outros. E o que se passa é exatamente não respeitar os direitos dos outros, quer uh, do outro do casal quando é batido, quer dos filhos quando são batidos. Mas
1: quando diz fruto da sociedade, é uma espécie de sal, quem puder, e depois acaba por cada um pensar em uh, é sobreviver a si próprio. Eu não consigo imaginar, uh, imagino, uma sociedade, não é? Lá mais para trás, patriarcal, em que havia ali uma autoridade, muitas vezes exacerbada, e havia a violência, Isso já
0: lá ficou para trás. Eu pensava que já lá tinha ficado para trás há muito não, não. Não. Não, não ficou, não ficou. Os filhos dessa sociedade são pais atualmente uh, são avós atualmente e, e o ciclo da violência vai se mantendo nas famílias não é? portanto uh, o objetivo é realmente de alguma forma capacitarmos uh, a nossa comunidade para terminar este ciclo e isto não é fácil quando se foi educado nesse padrão quando aquilo que nos reforçam é que no limite eu tenho que impor a força no limite,
1: aparece a força. Mas a Sandra está a falar de algo diferente, que é o aumento, exponencial exponenciar essa situação, ou seja, não é só aqueles que nascem, eu acredito que muitos que viveram na pele, uh, possam, uh, ou seja, refletir aquilo que foi a sua, a sua aprendizagem, também na sua forma de uhum. educar, imagino que isso seja uma realidade, mas imagino também que muita gente conseguiu mudar paradigmas, paradigmas e mudar de... de 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 forma de estar. Mas há alguma coisa na sociedade, a a Sandra estava a falar a questão do egoísmo, egocentrismo, ou seja, há há outras coisas. Eu eu estou só apenas a imaginar questões como filmes, cada vez mais violentos, ou seja, cada vez há mais apetite pelo sangue, esse tipo de coisas. Eu acho que é um
2: coquetel, eu acho que é um coquetel de um conjunto de fatores, não é um fator, é um conjunto de fatores. Nós temos pais cada vez mais permissivos ou que se, demitiram cada, que se demitem cada vez mais dos seus filhos. Nós temos nós temos uh, uh, miúdos que estão literalmente abandonados de afetos. Nós tivemos uma situação de um miúdo ter fugido, aos 9 anos, uh, fugido, não é o termo, teve desaparecido de casa 3 dias, a mãe não se apercebeu. Isto é, é, é inaceitável. Ou seja, há pais que não se percebem que têm uma função que é de orientar o futuro dos seus filhos.
1: Estas, essas crianças estão entregues a si mesmas?
2: Nós tivemos imensas crianças novamente uh, entregues elas próprias. Nós tivemos imensas crianças a viver sozinhas no nosso conselho Imensas crianças. Houve um aumento que me assustou no ano anterior e este ano voltamos a ter imensas crianças. Nós tivemos, estou-me uh, a lembrar de repente de uma, uma fratria de três irmãos, uh, que o mais pequeno tinha oito, o mais velho tinha quinze e não tinham um único adulto com elas. Não estavam cá. Foram embora, deixaram-nos cá. Isto torna a sobrevivência a única forma possível uh, de estar. Uh, por isso é que eu digo que muitas vezes o nosso papel, o, em muitas situações o nosso papel é conseguir que estas crianças vivam e não sobrevivam nos agregados onde estão.
1: Pois, um, eu sei que também já tivemos essa conversa em off, bem, os nossos ouvintes vão pensar que nós falámos mais em off do que, que aqui bom. aos microfones, uh, mas quase é paralela paralelo a todos os relatórios que eu fui recebendo da vossa, da, da vossa parte e que foi um, estando informado, um, eu percebi que andava ali sempre entre os 11 e os 14 anos ali, a faixa etária de maior sinalização, mas vocês partilhavam comigo que, curiosamente, em ambas as comissões, agora as fases mais novas, até mais embrionárias ainda, é a parte que vos preocupa. O que é que alterou? O que é? Como é que vocês sentiram esta preocupação?
0: Um, nós, nós tivemos um aumento de sinalizações em bebês, em situações de recém-nascidos, falha falha aqui aquilo que é em meu entender, isto é uma opinião muito pessoal o trabalho que é um trabalho da saúde ao nível da da natalidade da promoção da natalidade a promoção da natalidade não pode ser pedir às famílias para terem filhos é uh, acompanhá-las naquilo que é toda a gestação. E o que nós verificamos é pessoas muito novas que não estão preparadas para serem pais, uh, pessoas sem relações de pais, a natalidade deve surgir no sentido de uma relação, uh, Consentida por dois. Portanto, estamos a falar Sim. de monoparentalidade, é isso? Uhum. E, portanto, nós temos imensas situações. Não sei se no, na área oriental uh, acontece o mesmo, mas na área ocidental, imensas situações em que, quando a criança nasce, já existe a quebra da relação. Uhum. E depois temos as, as outras situações das crianças até aos 5 anos, que era isso que nós estávamos a falar em off, com a ausência completa de resposta. Não é? Nós temos um ensino gratuito uh, da rede pública obrigatório a partir dos 5. Depois, como temos muitas crianças, felizmente no Conselho, os estabelecimentos da rede pública não conseguem ter vaga para todos os meninos abaixo dos 5 anos e, paralelamente, só entram na rede pública a partir dos 3. Portanto, esta fasquia até aos 3 anos, nós em Sintra Ocidental, na área rural, não temos resposta, na área urbana, as respostas que temos são são insuficientes. Não é? para a quantidade de crianças. Portanto, isto era importante em termos de políticas públicas perceber que um conselho onde existem mais crianças do que idosos precisa de mais respostas ao nível da infância e juventude. Há conselhos que têm mais idosos, precisam de mais respostas ao nível dos idosos. Portanto,
1: a Ana acredita claramente que nessa faixa etária também é a faixa que menos sinalização há, ou seja, no sentido que poderá até haver muito mais problemas, mas a sinalização não chega. É a
0: faixa que mais me preocupa. É aquelas centenas que eu digo como é que estarão que ninguém conhece, porque vão ao centro de saúde dar as vacinas, nunca ninguém lá entra em casa, nunca ninguém está com esta família ou são os vizinhos que sinalizam porque veem que alguma coisa está errada, e nós temos imensas sinalizações de particulares, e próprios familiares que procuram a comissão, outros familiares a pedir ajuda para as crianças, mas o que é certo é que pode haver grandes fragilidades que não são conhecidas pelas comissões por ausência de conhecimento. Sandra, a vossa
1: realidade é similar, não
2: é? A nossa realidade é similar. efetivamente, como dizia Daniel, os 11, 14 anos foi um dos escalões mais sinalizados porque eles estão em estruturas que lhes permite, nomeadamente as escolas, que têm aqui um papel fundamental, identificam e sinalizam. estes como a Ana dizia, o GR2 ainda temos aqui a felicidade de terem a saúde e quando faltam mensalmente às vacinas ou às consultas regulares... Há aqui um alerta, a partir dos 3 anos, não há há saúde infantil que os obrigue a estar, não há um plano de vacinação por cumprir e não há uma integração nos equipamentos escolares, portanto há um vazio e eles estão com os agressores e efetivamente esta faixa estão sozinha com os agressores. Aumentaram e estamos a falar de uma
1: faixa muito importante do, do desenvolvimento do seu caráter e que isso também vai definir aquilo que será o dia da manhã, não é? Ou seja, estamos a falar de uma, fa- uma área, uma idade fundamental.
2: Claro. Se nós falarmos aqui dos 05 5 que não estão um, em sistema de ensino, não é? Porque não estão ainda uh, eles estão em casa com o agressor, com o potencial agressor e estão numa fase fundamental da formação da sua personalidade, do seu desenvolvimento e são quem tem menos estrutura para se defenderem de um conjunto de agressões e de Para eles
1: tais. aquilo norma, é normal, é a realidade que conhecem É incrível conhece,
2: que, né? que pareça, nós temos muitos bebés uh, batidos, temos chegou-nos novamente durante este ano muitos bebés com costelas partidas com hematomas no cérebro e com braços partidos Isto é a realidade que nós temos e não estamos a falar de longe nós, estamos a falar na nossa área, chegou-nos a nós vimos crianças chicoteadas espancadas e isto é a realidade que nos chega e que nos entra pela porta.
1: Eu não consigo fazer um programa convosco, que sempre fiquei impressionada, é impressionante.
0: Eu, eu acrescento só isto que a Sandra está a dizer: que nós nos últimos. Hum, e já em 2017, hum, tivemos do, duas situações envolvendo várias crianças que eu só perguntava: mas como é que ninguém sequer tem honra desde assumir que fez isto? Nós havermos as crianças com dois anos com marcas comprovadas em um hospital, que é maltrato, e os seus cuidadores a dizer não fui eu.
1: Mas era expectável a ver o contrário. Alguém que tem capaz... Eu não quero fazer juízo... Temo sempre o horror perante a situação. Confesso que me sinto sempre horrorizado com este tipo de situações. Mas alguém que é capaz de fazer isso, que é capaz de ter essa postura, posso esperar dela o reconhecimento do
2: que o fez? Eu não alguns sei se você é claro, alguns reconhecem não nestas fases tão tão tão, tão precoces, mas nós temos frequentemente o agressora confirmar que bateu nos mais crescidos, já ali a partir dos 5 anos, ainda há pouco tempo, tínhamos um agressor um, a dizer, sim, bati, mas qual é o problema, doutora? Foi, assim que nós... Estamos a falar de comunidades com outro, uh, eram, 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 são comunidades, portanto, neste caso, era um elemento da comunidade africana, e ele dizia, foi assim que eu fui criado, foi assim que eu fui cuidado. Eu sempre me lembro de ser batido com cabo elétrico, qual é o problema, eu não vejo onde é que isto é crime. E depois, em parte, disse, não, é crime, estamos em Portugal, em Portugal não é, permitido, não é estratégia educativa, não é admissível, é crime, sim, e foi muito difícil fazer este senhor perceber que ele tinha cometido um crime, e a partir do momento em que nos estão a dizer, com uma enorme tranquilidade, aliás, assim que eu o confrontei-lhe, sim, fui eu que lhe bati, peguei no cabo elétrico e bati-lhe, mas como se tivesse a assumir, sim, eu comi um bombom que estava lá em casa, qual é o problema, onde é que há aqui alguma legitimidade para o fazer? Portanto, a nós, isto é um indicador claríssimo que não podemos confiar esta criança naquele momento imediato a esta família, porque ele não tem noção do dano que provocou. E quando há noção não podemos arriscar.
1: Eu vou fazer literalmente uma provocação e espero que a Sandra me perdoe por isso mas quando vos ouço e queremos, não quero gastar todo o tempo da nossa conversa sem falar das iniciativas que por aí vêm mas esta nossa conversa serve precisamente de alerta para quem está do outro lado lado e nos ouvir mas a provocação é esta sabendo eu, conhecendo um pouquinho o vosso historial e aquilo que foi a vossa dificuldade e também o vosso crescimento desde 2005, quando surgiu as duas comissões, vamos lá para fazer face à resposta que uma comissão não conseguiria dar desde aí tem havido por parte da autarquia e por parte das vossas equipas um trabalhar cada vez maior para que isto seja uma realidade cada vez menor. Mas vejo por parte do Poder Central, e aqui chamando as coisas pelos nomes, a Segurança Social, é um retirar cada vez mais dos técnicos que já ouvimos aqui por parte da autarquia no no caso o vereador Eduardo Quintanova, manifestar e lamentar e tentar compensar essa diminuição de técnicos com a própria estrutura da Câmara, ou seja, sendo a Câmara a suportar esses técnicos para que o vosso trabalho continue a progredir, ou seja, eu percebo que vocês cada vez precisariam de ter mais meios, não só equipamentos novos, mas mais meios e pessoal técnico para trabalhar e está anunciado uma nova redução de pessoal como é que isto é compatível?
2: é incompatível, é, é assustador, é alarmante e é aflitivo. Se nós pensarmos nos dados e em, em Centro-Oriental, em 2016 tivemos cerca de 1.800 processos. A equipa foi constituída por cerca de sete elementos, sete elementos para 1.800 processos. Isto é incompatível. Destes sete elementos houve de facto um reforço, houve a uh, seguir, porque houve um conjunto de preocupações que foram chegando uh, e começamos a perceber que não estávamos a conseguir e que tínhamos muito medo de estar, a chegar tarde ou de chegar tarde e não conseguir uh, fazer a diferença na vida de uma criança, o executivo de, da Câmara de Sintra assinou um protocolo com a, com a Comissão Nacional em julho do ano anterior, que previa uh, reforçar a equipa técnica de cada comissão em quatro elementos avaliado o número de elementos que tínhamos, e face às necessidades, definiram que seriam quatro os técnicos a ser necessários. Para
1: cada uma das comissões. Para cada uma das então, comissões. a falar um reforço de oito técnicos, oito em técnicos no
2: Conselho de Sintra. Uh, já houve um reforço em ambas as comissões, de dois técnicos ao abrigo do protocolo com a Comissão Nacional, que nós designamos como técnicos ao abrigo do, do artigo 20A da, da Lei 142-2015, uh, mas neste momento, o mês passado, tivemos conhecimento oficial por parte da da Segurança Social que em junho se preparavam para retirar os restantes apoios técnicos que temos nas comissões. Isto é dramático.
1: Estamos em número de de elementos, quanto é que isso Dois técnicos
2: de cada comissão.
1: Portanto, na realidade, vocês andariam para trás?
2: Andaríamos para trás e não sei sequer se teríamos condições para continuar a trabalhar, porque estamos a falar de técnicos que têm aqui, de facto, uma estrutura, uh, têm o um conhecimento, têm o um know-how há muito há uns anos, conhecem famílias, conhecem realidades, fazem parte da rede que foi criada para que tudo isto funcione muito bem, um, e se eu estou um, tentar a lutar desde agosto para a reposição de um técnico que saiu em mobilidade por parte da Segurança Social e não foi logo reposto, até o momento não foi reposto, e que fiquei com cerca de 200 processos sem ninguém a quem os atribuir, porque eu não tenho técnicos, Uh, se me sai mais um, ficam mais 200 e tal processos, são 400 de- e tal processos. Imagino
1: que deve ser doloroso quando se vê que uma situação não é resolvida apenas por questões técnicas ou formais, não é? Porque ficam esse elemento deve ser para, para vocês difícil. É Estamos aflitivo. a falar de um, uma vida ou de vidas, não
2: é? É aflitivo, é aflitivo, Daniel. É aflitivo quando nós queremos fazer mais, quando nós queremos fazer o nosso trabalho, quando nós temos as situações e não conseguimos lá chegar. É aflitivo pensarmos, que podemos chegar tarde e que a tarde ninguém vai conseguir reparar. É aflitivo pensar que quando chegamos a uma criança que está abatida e que o processo, uh, porque temos seis meses para avaliar, que o processo está connosco já há alguns meses e que por por falta de técnicos e por falta de mais, não foi possível mais cedo evitar que aquela criança fosse batida durante alguns meses. É aflitivo pensar não que. Mas não é só isso, é que a sua
1: prescrição perigo. acaba por depois ser batida o resto do tempo, não é? Até ver nova sinalização. Se
2: levantam imensas questões legais. É aflitivo percebermos que, por falta de técnicos e por decisões que nos ultrapassam. Corremos o risco de ter crianças a viverem dias e dias e dias em situações de perigo que é impensável. Em situações e em contextos que nós, adultos, dificilmente lá conseguimos viver.
1: Impressionante. Ana, o que é que é é possível fazer no meio disto tudo? O que é que é possível fazer, ou pelo menos o que é que é do vosso desejo que que se pudesse fazer para que isto melhorasse?
0: Daniel, algumas pessoas acham que eu sou um bocadinho utópica, mas aquilo que a lei de promoção e proteção diz já, a anterior dizia, é que existe um conjunto de entidades que têm responsabilidade legal na proteção das crianças. E portanto, eu no sonho aquilo que desejo é que todas as entidades nomeiem técnicos de apoio e aí nós de certeza iremos ter comissões com capacidade de é resposta. Significa? O, que é que significa? o que é que isto significa? Isto significa que hum, nós não podemos... Uh, e não devemos assumir a partida e, e em Sintra esta sempre foi a realidade a autarquia e a segurança social assumiram sempre a responsabilidade por parte da comissão mas nós temos que chamar à responsabilidade os restantes e os restantes é a saúde é as autoridades policiais é as IPSS é a, a comunidade em geral é as assembleias de freguesia e portanto se todos aqueles que têm assento na nossa comissão ao nomeassem um técnico de apoio, de certeza que nós teríamos um acompanhamento. Mas
1: Ana, para quem nos está a ouvir... Por isso, como costumo e até bem aproveita bem, bem, bem ajeito do nosso programa, por por miúdos, significa que houvesse uma uh, comparticipação e uma partilha de despesas, estamos a falar disso, não, é? não estamos a falar da polícia por um elemento na, na comissão, estamos a falar de haver aqui um compromisso de partilha de despesas de assumir técnicos nas CPCJ é disso que estamos a falar?
2: É
0: disso que estamos a falar. Muito bem. É isso que está escrito na lei, que de acordo com o volume processual, ao abrigo deste agora novo artigo 20A, deve ser feito protocolos com as várias entidades não diz que é com a Câmara Municipal com as várias entidades, para reforço das equipas e portanto em Sintra, tendo nós estas crianças em perigo, estes protocolos deveriam ser feitos em meu entender, com todas as entidades porque nós não podemos ter técnicos da saúde, que é um elemento essencial, que a lei diz que é a tempo inteiro não estar a tempo inteiro porque a saúde diz que tem falta de recursos todos nós temos falta de recursos a realidade é que estamos a falar aqui de um bem maior e ou queremos realmente a proteção das crianças então se queremos a proteção das crianças vamos chamar as entidades que nos seus direitos essenciais têm assento na comissão e vamos
2: pedir a estas que cumpram a lei muito bem. Ah, eu queria só salientar Força. que esta não é a nossa realidade, efetivamente, não é? Nós temos a saúde o tempo inteiro, temos a sorte
1: pois, de ter de, a saúde a tempo Senhora, inteiro. Sandra, permite-me só uh, um, uh, esclarecer isto, porque quem está do outro lado, estamos a falar de cpcj ponto, não é? Mas a verdade é que em assim, Sintra temos duas comissões, a Comissão Oriental e a Comissão Ocidental e, portanto, a Ana, que representa a Comissão Ocidental, está a falar da sua própria realidade, é? E agora a Sandra fala de, de, da Oriental.
2: Isto porque, de facto, as comissões têm autonomia funcional e no seu autonomia funcional têm funcionamentos completamente diferentes, mesmo estando instaladas no mesmo conselho até porque têm, efetivamente, realidades e tecidos sociais completamente e diferentes. E o vosso
1: caso é, é gritante. As, as vossas realidades, sobretudo porque a Ana tem uma Zona rural muito forte, muito muito pesada, portanto, a vossa realidade é mesmo muito distinta.
2: Exatamente, as comissões, e e mesmo o nosso funcionamento é completamente diferente. Nós temos, como eu dizia, a felicidade de ter um elemento de saúde o tempo inteiro, temos a felicidade de ter duas juntas de freguesia que colocaram, alocaram técnicos Uh, um deles a tempo inteiro, e foi a, a primeira junta uh, de freg- União de Freguesias da Gualva de Miracintra, foi a primeira a alocar Pe- um técnico a penso tempo inteiro. que agora inteiro. há
1: pouco tempo houve um protocolo, foi assinado outro, outro protocolo, não foi? Por que, mais... que
2: reforçou o técnico por mais um ano, portanto, foi a primeira junta a, a alocar um técnico a tempo inteiro a uma comissão, a União de Freguesias de Cacém São Marcos tem um técnico de quatro dias por semana, e só a comissão é composta, até porque a lei prevê exatamente O representante do município que temos, o representante da saúde que temos, o representante do Ministério da Educação que temos, o representante e o apoio técnico, e o representante das IPS. Aí é dificuldade, não temos efetivamente, mas estamos a falar de uma dificuldade que as próprias IPS não têm recursos para ter o técnico no direto. E também não é, na nossa perspectiva, estratégia ou alternativa tirar da primeira linha, tirar do direto. Importa reforçar, não importa retirar. E, efetivamente, para nós, também é difícil acharmos, não é a nossa perspectiva, acharmos que tirar os técnicos do direto, da primeira linha, do imediato, do risco, que é a solução. Aqueles que estão na,
1: na frente da batalha,
2: não é? Retirar a frente da batalha não é a solução, porque aí implica que se intervenha muito mais tarde nas situações. Importa é encontrarmos outras estratégias, outras alternativas, de forma a que chegue à comissão apenas aquilo que é suposto e expectável que chegue às comissões de proteção. E é expectável, e a lei diz, que deverá chegar às comissões todos os processos de perigo que necessitam de medidas protetivas. Porque Ah. a intervenção no perigo é da primeira linha. E aí, na minha perspectiva, está o foco do trabalho. Prevenção, prevenção, prevenção.
1: Ana. Ana estava aí com não, eu que, uh, porque
2: agora
0: nós quando ouvimos os outros sobre aquilo que nós falamos não é? às vezes percebemos que vezes, a comunicação pode não ter sido explícita, eu quando digo uh, a responsabilidade de todos eu percebo que todos tínhamos falta de recursos e portanto aquilo que eu, que eu disse não é acusar nenhuma das entidades porque uh, em centro ocidental nós temos uma relação excelente com todas elas realmente nesta partilha aquilo que eu quero o alertar o tal
1: funcionário de rede que tem vindo a vincular que até funciona em Sintra, não é? Uh,
0: aquilo que eu penso que é importante realmente reforçar é que a nova lei abre aqui esta possibilidade da contratação através de um protocolo para colocação de técnicos nas comissões. E, portanto, não é tirar os técnicos que estão, porque eles fazem nos muita falta uh, nas entidades locais, é realmente poderem ser feitos protocolos com estas entidades, sobretudo, para afetar técnicos para as comissões. Sobretudo,
1: e peço desculpa estar a interromper, sobretudo quando estamos a falar de técnicos que já estão no terreno há alguns anos, uhum. e que serão certa, certamente uh, uma mais valida que novos técnicos uhum. que possam vir, uhum. até porque estão a começar de novo, não é? Estamos também a falar disto, não estamos só a falar de, tira uma pessoa, coloca outra pessoa, estamos a falar de alguém com experiência no terreno, que conhece as famílias, que conhece as realidades, não é? Estamos a falar disso tudo. Enfim, eu ficaria uh, aqui amanhã toda a falar convosco sobre esses assuntos, não me estou a despedir, pelo contrário ainda temos bastante tempo pela frente, mas eu queria saber é olhar agora pela parte, pela parte do otimismo, o que é que é possível fazer e sobretudo aquilo que uh, neste momento vocês como a comissão em geral e depois uh, na sua divisão um, o que é que é possível fazer, até para envolver uh, uh, mais outra responsabilidade, né? a minha responsabilidade aqui, a é do Daniel Galaico, do Luque Todo Rádio, que também tem uma responsabilidade por isso, mas de todos aqueles que nos estão a ouvir. Ou seja, o que é que é possível fazer para vos ajudar? Que iniciativas estão a ser feitas para que vocês consigam mudar este paradigma?
2: Bom, uh, Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que ter consciência que todos somos responsáveis pela proteção. Não é o vizinho, uh, não é o outro, não é a comissão, todos. Todos é comunidade. Nós temos como lema da nossa comissão que é preciso toda uma comunidade para proteger a criança. E nesse sentido, durante o mês de Abril, vamos exatamente dar alertas para esta responsabilidade coletiva de todos nós. Todos nós estarmos atentos, todos nós olharmos, percebermos e não termos medo de sinalizar ou de proteger uma criança. Que eu acho que ainda há aqui muito medo do vizinho em proteger. Sinalizar, em dizer há aqui qualquer coisa que não está bem e questionarmos. Questionarmos isto é normal, não é normal, mas estes gritos que eu ouço, o que é que será que se passa aqui? Questionarmos, termos uma, uma, uma atitude ativa na defesa de, dos direitos das nossas crianças. Isto é fundamental e isto cabe de cada, de cada um de nós, não é? Portanto, não vermos, ignorarmos questionarmos. Nesse sentido nós estamos a desenvolver durante o mês de abril o mês da prevenção dos maus-tratos na infância esta campanha é uma campanha nacional, decorre de norte a sul e ilhas e decorre noutros países, é uma campanha que foi importada dos Estados Unidos e que começou em 1989 quando uma avó Uh, descobriu que os netos eram vítimas de maus tratos
1: agora estamos a falar da questão do, laço, do é isso? laço
2: exatamente Daniel, durante o mês de abril é o mês do laço azul uh, nós andamos com o laço uh, pendurado, como pode ver um laço azul uh, e distribuímos durante o mês de abril laços por várias iniciativas em várias, em várias zonas do conselho. e este laço simboliza, simboliza exatamente o dizermos não aos maus tratos, às crianças e aos jovens não aceitamos, não admitimos dizemos não, dizemos basta Uh, como eu dizia, esta campanha começou com uma avó, uh, na, na Virgínia, em 1989, que teve conhecimento uh, que a sua neta era batida, uh, que estava hospitalizada por ter sido muito batida, e que esse tinha sido uh, o motivo da morte do seu neto, portanto, que tinha sido batido pela mãe e pelo namorado, e que... Uh, ela necessitou de dar um alerta à comunidade porque alguém podia ter feito a diferença, alguém podia ter impedido que isto acontecesse. Amarrou uma fita ao laço da antena do carro e andou a circular pela comunidade até que as pessoas começassem a, a questionar o que é que se passaria. E ela foi dizendo às pessoas que a neta estava no hospital Batida, cheia de nódoas negras, e era isso que o azul simboliza: simboliza as nódoas negras do corpo das crianças, e que o seu neto tinha batido, e que a comunidade tem que estar atenta e que tem que fazer qualquer coisa para proteger as suas crianças. E é isso que nós tentamos fazer ao longo do mês de abril: alertar a comunidade para o papel de proteger as suas crianças. E um, pedindo que as pessoas depois amarrem um laço azul às suas consciências e que durante o, an- o ano inteiro protejam as suas crianças, que é fundamental: que não seja só em abril, comece em abril, mas que se mantenha pelo ano inteiro.
1: Eu nem me atrevo a perguntar se cada vez é mais pertinente essas iniciativas, porque o vosso relato anterior diz tudo, não é? Mas, para além daquilo que é o laço, o laço azul, ou seja, que cada pessoa com um bocadinho de fita até pode fazer, não tem que andar à procura de um um laço azul, mas há também a questão do laço humano, que eu sei que, pelo menos em anos anteriores, nem se restringia apenas a uma localidade, ou seja, várias localidades iam fazendo ao longo do país um laço grande humano. Quando é que vai acontecer aqui em Sintra?
0: Aqui em Sintra vai ser este ano dia 27, à à frente do Palácio da Vila, como tem sido sempre. Vamos, e estamos muito expectantes de que este ano vamos atingir Uh, ainda mais pessoas uh, a quererem estar e a partilhar connosco este momento a dizer não à violência quando fazemos o laço humano é dizer não à violência contra as crianças e jovens do nosso conselho e estamos certas de que vamos fazer assim um grande laço. Qual é o horário? É a partir das 14 horas uh, vamos começar a juntar-nos todos Uh, sabemos que mais um ano já tivemos ontem a confirmação, vamos ter os bombos da Casa Pia para animar hum, muito bem. Uh, este nosso grande laço, e uh, além disso, em todo o Conselho, uh, há várias escolas que vão fazendo os laços nos intervalos das escolas, laços humanos também com as crianças, uh, e portanto estão todos convidados. As pessoas têm que todos os convidados.
1: azul, alguma regra. Podem levar
0: uma t-shirt azul, mas uh, pode ser que tenham uma surpresa. Mas levem a sua t-shirt azul
2: mas Muito se calhar bem. vão ter uma surpresa este Muito ano. Muito bem. Estão eu... todos convidados e, e, e quem nos está a ouvir uh, pedimos que se juntem a nós será aqui em Sintra, como, como a Ana dizia e é a forma de dizerem que estão connosco nesta causa, nesta luta que é todos nós não é das comissões, é a todos O processo
1: já vai estar a anunciar durante todo o tempo, a convidar os nossos ouvintes todos a estarem, a estarem presentes no dia, uh, no dia 27 para além disso, aliás, eu diria até antes disso, há a apresentação pública daquilo que é é o... depois. depois,
2: força Será no dia seguinte, no dia 28, a apresentação pública do relatório de atividades das comissões, que será a última atividade das duas comissões, será o encerramento do mês de abril, não é a última atividade porque será no domingo a seguir, uma, que, já, que, já, que já informarei, mas será das duas comissões a última atividade, a apresentação pública
1: do retorno das duas comissões em conjunto, não é? Das a duas, duas em comissões conjunto. em
2: conjunto. Um, é o momento de, de mostrarmos os dados, os números, de refletirmos. Será no Palácio Valenças, uh, pelas 14h30 do dia 28 e de facto, é o momento para fazermos um ponto de situação e percebermos qual o rumo, qual a estratégia e alertarmos para a mudança das políticas da infância e da família.
1: Muito bem. Agora, divididamente, ou seja, para além daquilo que é o vosso trabalho em conjunto, eu começo pela Ana, o que é que a Comissão Ocidental vai estar a preparar durante, ou já está a preparar durante o mês de abril?
0: Nós temos uh, amanhã, dia 8, em Rio de Mouro uma caminhada às 11 da manhã, Uh, é organizada pela Junta de Freguesia, onde nós também estaremos, e convidamos toda a população de Algarama e Martins e Rio de Moura, que são aquelas que estão mais próximas, em que até a pé caminham para Rio de Moura se juntarem a este cordão humano, que esperamos uh, que aconteça. Onde amanhã. é que será o ponto de encontro? Uh, Junta de Freguesia. Eventualmente. Muito bem. Uh, depois, na segunda-feira, temos uh, uma ação de formação, capacitação de profissionais, aberta auxiliares de educação, técnicos das várias entidades, para debatermos um bocadinho aquilo que são os limites da nossa intervenção nos abusos sexuais. Uh, assistimos por vezes a um questionar da criança sobre aquilo que se passou na sua intimidade, que não pode acontecer. e portanto a nossa proposta é através de um filme que é o filme A Caça que quem não viu deve ver debatermos o que deve ser feito para proteger a criança que foi abusada sexualmente no dia 12 de abril Temos uma ação também de debate através de um filme com adolescentes, portanto eu convido todos os jovens que nos estejam a ouvir dos 12 aos 18 que queiram aparecer na escola de escultor Francisco dos Santos a partir das 14h30. Vamos ver o filme e vamos debater aquilo que se passa em torno da adolescência. e no dia 21 temos uma grande operação stop, portanto quando virem a GNR não se assustem, a GNR é um parceiro fundamental nas nossas ações de proteção e de prevenção, e portanto tal como fizemos em novembro vamos fazer em conjunto com a União de Freguesias de Sintra e a GNR uma grande operação stop aqui no centro de Sintra, vamos parar o trânsito para dizer basta à violência. Muito bem. Um, eu queria também, porque é, um, é uma uma iniciativa que eu penso que realmente o Conselho de Sintra irá beneficiar a população e que se queiram dirigir à Tapada das Mercês no mercado no dia 22 de manhã, a partir das 10 da manhã, nós vamos lá ter a Carrinha da Cidadania. A Carrinha da Cidadania é um instrumento brilhante que foi criado pela ANIMAR para trabalhar as competências cívicas dos nossos jovens e das nossas crianças. Portanto, estão todos com convidados a aparecer, e à tarde temos uma Feira dos Afetos em Monte Lavar que vai mostrar que no rural existem muitas instituições com uma mais-valia fantástica para trabalhar
1: respostas às famílias. Feira dos Afetos parece muito, muito bem, muito interessante. Sandra?
2: Ora bem, nós começamos o mês de Abril, no dia 1, com o Mundial de Sub-18, que foi uma iniciativa fantástica da APDJ, em que colocamos os miúdos a falar dos temas que os inquietam e depois descodificado por especialistas como o professor uh, Nuno Classo ah, e a com professora, direito a tradução com e direito à tradução e interpretação <risos> daqueles sentidos deles tivemos no dia 4 em, em colaboração com a, com a comissão de Sintra uh, ocidental Uh, um mega-evento ao longo do dia no Olga Cadaval, uh, que passou por sensibilizar da parte da manhã os jovens, mostrar o que eles fazem, trabalhos fantásticos das escolas, uh, e na parte da tarde chegarmos ao público uh, mais sénior, uh, explicando-lhes, foram 800 os... Mas essa foi em conjunto, foi? conjunto, foi, Digamos, em foi, conjunto. A foi a abertura de a abertura, todo este foi o, grande, o grande dia. A abertura foi no dia 1 de abril, da sim, nossa sim, parte mas... oficialmente, mas foi o grande dia. Uh, ontem e hoje vamos estar a dar formação na Escola Matias Aires a professores, porque importa que eles sejam muito atentos a isto, o risco do perigo, das marcas, das lesões, dos interceptores. Perceber sinais, né? Perceber sinais, identificar e intervir é exatamente esse uh, uh, o lema. Uh, teremos amanhã, uh, promovido pela União de Freguesias de Agualva Miracintra, uma caminhada solidária, caminhada pela prevenção, em que vamos unir os um, parques infantis da Freguesia, da Guadalupe Sintra com laços. Portanto, vamos fazer uma caminhada de parques infantis em parques infantis, unindo-os com laços, é, que estão todos convidados a juntar-se a nós, porque é aberta a toda, toda a população. No dia 19, teremos no Auditório Municipal António Silva, no Cacém, organizado pela União de Freguesias de Cacém-São Marcos, o Teatro, o Desparaíso. Portanto, que vai alertar para estas questões quando o nosso país se transforma num desparaíso, que é muitas vezes isso que as nossas crianças sentem, um desparaíso. De 19 a 30 de Abril, vamos ter um, exposto na loja do cidadão um, de, do Cassem uma exposição que está agora patente por iniciativa da Cintra Ocidental no espaço multiuso em de 19 estará até ao dia 17 De 19 Teve, 30, teve início ontem, 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 não
0: foi? Foi inaugurada no dia 3 já está, No dia 5, peço desculpa já estava uh, confere, confere. colocada desde o início de, de, do mês de Abril ah, foi, Muito bem,
2: foi. muito Portanto, bem. Irá para, para a loja do Cidadão e estará patente esta exposição a fotojornalística Aqui morreu uma mulher 19 a 30 de Abril Depois, no dia 21, vamos fazer mais um workshop para técnicos, promovido pela União de Freguesias de Massamá, montabrão que será de mãos dadas na proteção, que é isso que nós pretendemos, estar todos de mãos dadas na proteção das nossas crianças. Depois iremos ter, nas duas últimas semanas de abril, uh, várias operações de stop com a PSP, aliados fundamentais nesta missão, onde vamos, tal como a centro Ocidental irá fazer com a GNR, fazermos com a, com a PSP, que são a polícia uh, que nos dá apoio. Uh, Na realidade a policial, é, é a polícia que, 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 que tem a nossa área. área exatamente, de cada um, né? exatamente, exatamente. Uh, e que vamos exatamente fazer este stop à violência, stop mas não é stop à multa, é stop à violência uh, e, e dando aqui alguns alertas uh, para estarem atentos. Depois temos o laço, abril, uh, o laço uh, um, a 27 de abril que a Ana uh, já falou, a 28 já foi falado a apresentação pública e de manhã temos a inauguração uh, do Jardim dos Afetos, que será um jardim alusivo uh, à importância da infância e que será promovido pela União de Freguesias do Caçá em São Marcos. E depois, no dia 30, finalizamos o um mês da nossa parte com uma caminhada, que é uma coisa pequenina, que será de Mafra, a foz do Lisandro. Pequeniníssima! Uh, pequeniníssima, mas, mas... Uh, que é promovida pela, pela junta de, União de Freguesias de Caçá em São Marcos e que vamos uh, também uh, para aquele território dizer no, por nós não. Uh, Deixe-me brincar nós. com
1: você. isso não é uma violência?
2: <risos> eu, eu tenho dito nos últimos tempos que o mês de Abril é um bocadinho o mês dos aos técnicos, porque nós andamos numa loucura. A minha filha diz que, que formalmente está o orfão de mãe durante o mês de Abril, porque de facto vivemos aqui numa loucura, muito mas bem, vale a pena, bem. é por uma boa causa.
1: Muito bem, estamos mesmo a terminar. Eu queria saber se uh, a nível uh, dos interesses em geral, da população em geral, se há alguma forma... De, eu já sei a resposta, mas serve para vocês, enfim, uh, informarem quem está do outro lado. O que é que a população pode fazer para vos ajudar diretamente? Ou seja, vocês têm alguma forma de serem sócios, recebem alguns nativos, vendem laços azuis, há alguma forma, direta ou indireta, de ajudar-vos? Uh,
2: nós não vendemos nada, mas estamos disponíveis para todos os contributos que nos cheguem. até porque nós, diretamente a nossa atividade, ajudamos um conjunto de famílias, uh, porque muitas vezes não há tempo. Para ir bater à porta da junta, porque são 8 ou 9 da noite e temos as famílias para ajudar. Claro que temos um fundo de mané para essas necessidades, mas ajudamos um conjunto de famílias e temos um conjunto de atividades, aliás, e tem sido, foi uma boa prática de algumas firmas ao longo do ano 2016 darem-nos donativos. Esses donativos não entram diretamente à comissão, entram nos nossos parceiros e depois dos nossos parceiros são eles que adquirem os nossos bens e as nossas as necessidades que vamos tendo para fazer ações de formação, para ser porque muitas vezes é o nosso dinheiro muitas vezes é o nosso, dinheiro dos técnicos que sustenta isto tudo e é bom quando temos alguém que nos diz, está aqui até o próprio tribunal já, por vezes condena nas medidas, condena quando é necessário um pagamento uma uma coima em dinheiro a entregar à comissão, portanto podemos receber o apoio necessário. Se algum voluntário quiser colaborar connosco nestas iniciativas todas ou para o próximo ano, estaremos disponíveis e estamos sempre disponíveis para responder às dúvidas e às inquietações das pessoas, quer telefonicamente quer pessoalmente.
1: Muito bem. Ana.
0: Eu queria acrescentar a isto e aproveito para agradecer a todos aqueles que nos patrocinaram este mês de Abril. Porque como a Sandra disse, nós não temos dinheiro, portanto as comissões não têm uma verba e um orçamento. Ana, e isto, estás
1: ali, sinta-se livre para, para isto, dizer nomes, está bem?
0: Isto só é possível com o patrocínio como entidades como a Resi Química, como o Tirol, como a Sapa, como a Periquita, que tiveram na inauguração da nossa exposição para, para presentear e fazer um ponto de honra que penso que foi digno de aquilo que é a exposição, aqui morreu uma mulher, uh, à Câmara Municipal de Sintra que nos apoia em toda esta divulgação e este ano tem imensas surpresas para a população com o lema apenas o coração pode bater, que vai ficar, que vai ficar e é isto que nós queremos, é que a população todos os dias diga a toda a gente e todos nós temos esta função apenas o coração pode bater. Portanto, quando temos tendência para dizer alguma coisa ou outra que pode magoar, porque as palavras também magoam, não são só as mãos, temos que pôr o nosso coração a bater e pensar, vou-me calar e vou dizer isto noutra altura, noutro momento, que se calhar estou mais calmo.
1: E isso agora já diz respeito a todos nós, certo? Todos nós precisamos disso. Sandra, também quero aproveitar para fazer alguns agradecimentos.
2: Os agradecimentos são, sem dúvida, à Câmara de Sintra, que de facto tem sido uh, fantásticos, nomeadamente ao Sr. Vereador Eduardo Quintanova e à equipa, quer do Gabinete, quer do Departamento de Solidariedade e Inovação Social, tem sido fantásticos e que nós não conseguiríamos fazer estas iniciativas sem estes apoios. Uh, à polícia, aos nossos parceiros, há alguns parceiros, nós não tivemos aqui a sorte de ter aqui firmas... Uh, a, apoiar. a apoiarem-nos, mas as firmas que nos possam apoiar, que nos apoiem, porque de facto é muito difícil para nós conseguirmos esta missão sem os apoios, porque é, é quase ingrato. as pastelarias que nos apoiam, e neste momento temos dois pedidos de patrocínio, nomeadamente a Pastelaria Ciária e a Pastelaria Trigo da Aldeia, que digam que sim aos nossos pedidos. Muito bem. Mas que é fundamental, porque eu volto a dizer, a forma é fazermos ações de prevenção, mas para isso precisamos dos parceiros, porque sem meios é difícil. Uh, estarmos, uh, estarmos sozinhos e acima de tudo à Rádio Clube de Sintra por nos ter mais uma vez uh, abertas portas e permitir esta divulgação tão importante. Obrigada Daniel
1: Mais uma vez elas não estão abertas, estão escancaradas Fica <risos> combinado então um próximo encontro e continuação de bom trabalho e força para obrigada, este mês obrigada. grande de Abril obrigada. Vamos continuar com a nossa emissão daqui a pouco vamos falar sobre saúde, para já chegou ao fim mais um Compaixão, mas Compaixão é todos os dias